0: Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, no capítulo 12, nós vamos ler a partir do primeiro verso, que diz assim, 2 Coríntios 12, a partir do primeiro verso, palavra do Senhor, 2 Coríntios 12, a partir do primeiro verso, diz assim, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu ali palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei néscio porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, ou entenda de mim, ou veja em mim, mais do que em mim vê ou ouve, e para que não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado, um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e então me disse ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, por isso, Sinto prazer nas angústias, nas perseguições, nas injúrias, nas necessidades, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Vamos repetir aqui, e você em casa pode repetir esta última frase: Quando estou fraco, então sou forte. Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua Palavra e te pedimos que o Senhor nos fale através dela. Pedimos graça do teu Espírito para isso, Senhor, que haja leveza, simplicidade e profundidade. Assim te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Como resolver esse paradoxo que nos propõe a palavra de Deus que nos propõe Paulo? Porque na nossa sociedade ninguém gosta de ser tido ou rotulado como fraco. Ninguém gosta de apresentar-se na cena social em qualquer dimensão, dizendo, eu sou um fraco. Ninguém tem orgulho de ser fraco, ninguém apresenta as suas fraquezas de maneira tão tranquila quanto apresenta as suas virtudes. Mas o paradoxo está aqui, é uma lógica bíblica que só os espirituais entendem. A Bíblia diz que as coisas espirituais, só os espirituais entendem. Então, para você que não está ainda batizado com o Espírito Santo. Para você que ainda não teve a experiência de encontrar Jesus, algumas dessas coisas realmente não encaixam. Porque Paulo está dizendo que tem um espinho na carne, que é algo que lhe dói. Eu já tive vários espinhos, fui criado no interior do estado de São Paulo, então eu tive muitas experiências com muitos espinheiros, e dói o espinho, e é um espinho na carne de Paulo, e é grave o espinho, porque o espinho não é outra coisa, senão um mensageiro de Satanás que esbofeteia, e eu acho que é grave o espinho, e eu acho que essa questão é séria, eu acho que é uma luta cruel e voraz, que Paulo atravessa, e diz a Bíblia no texto que nós lemos, que ele ora a Deus três vezes, e Deus lhe responde verbalmente, verbalmente, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, nas fraquezas, então Paulo diz que não vai se gloriar, de ter ido ao terceiro céu, porque esse homem, que ele afirma ter ido ao terceiro céu, ao que tudo indica é ele mesmo, e ele diz, dessa experiência, desta glória, eu não vou me gloriar, eu vou me gloriar nas minhas, Angústias, perseguições, fraquezas, vulnerabilidades. É nas fraquezas que Paulo se gloria. Mas Paulo se gloria por quê? Porque ele sabe que, na lógica de Deus, os fortes, de fato, são os que se apresentam fracos. Os fortes e que vencem e que conseguem superar todas as adversidades da vida são aqueles que dizem eu sou um frágil, eu quebro, eu caio. Eu eventualmente tropeço, eu eventualmente faço tropeçar, eu sou carne, eu sou homem, eu sou pó. E a palavra de Deus nos lembra em Salmos de que Ele se lembra de quem nós somos e conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E é isso que nós somos, pó da terra e para lá nós retornaremos, é a alma que vai subir para viver eternamente com Jesus num novo corpo, mas isso é assunto para um outro tema, uma outra oportunidade. Nós estamos falando de fraquezas. E eu gosto de definir o que é as coisas. A definição das coisas é muito importante para que a gente tenha uma ideia conceitual que oriente a nossa a interpretação e o nosso raciocínio. E uma definição muito interessante de fraqueza é a seguinte. Fraqueza é tudo aquilo sobre o que ou sobre o qual eu não tenho controle. Então, se eu tenho controle, não é fraqueza. Mas se eu não controlo em termos absolutos, aí nós estamos diante da fraqueza, ou de várias fraquezas. E Paulo está dizendo que somos fortes nas fraquezas. Mas por que, é que Paulo está dizendo isso? Qual é a lógica espiritual desse paradoxo? Em primeiro lugar... É que na fraqueza, que foi definida aqui como algo que eu não controlo, do que, que eu estou falando? Eu estou falando de você que tem um filho que está nas drogas e por mais que você ore e interceda, faça isso ou aquilo, o menino não saiu. Eu estou falando das escolhas que talvez a sua filha tenha feito a despeito de você ter orientado completamente diversamente o oposto. Mesmo assim ela fez o que ela quis. Isso está fora do seu controle. Está fora do nosso controle a situação pandêmica. Quem é que pode controlar em termos absolutos? Fecha, solta, fecha, solta, fecha, solta, até que venha a vacina. Estamos todos cercados de muitas fraquezas e vulnerabilidades e de aspectos da vida que saíram do controle. Isso é fraqueza. Então Paulo diz, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Mas por que, é que ele diz isso? Nós estamos falando de um homem que teve experiência com Deus. Você já teve uma experiência com Deus? Você já teve uma experiência real com o poder de Deus? Você já teve uma experiência verdadeira de encontro com Jesus? Com essa figura doce e maravilhosa de Jesus Cristo? Esse encontro transforma e a partir desse encontro espiritual, coisas assim que parecem absurdas e loucas, fazem total sentido. Por isso é que só os espirituais entendem as coisas espirituais. E Paulo está dizendo que ele é forte na fraqueza. Pois muito bem. Na fraqueza, nós somos obrigados a depender e a conhecer a Deus. Em uma de suas cartas, em Efésios, Paulo vai dizendo, Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É na fraqueza, é quando tudo perdeu o controle, é quando tudo perdeu rumo, é quando tudo perdeu direção, que Deus entra em cena. Porque Deus só pode ser Deus quando todas as forças se esgotaram do ponto de vista humano. Quando nenhuma outra alternativa há, aí então Deus se revela e se manifesta como Deus. E se nós olharmos para a vida de Paulo, como a vida de tantos outros Paulos, que andam por aí carregando a mesma mensagem, a mesma experiência com Deus, nós veremos que durante a história da sua vida, ele atravessou por muitos vales, por muitos desertos, em muitos perigos e de todos. O Senhor o livrou até que chegou o dia da sua partida. E o dia da nossa partida chegará. Mas até que este dia não chegue, até que o Senhor não nos chame, nós temos uma jornada. E essa jornada precisa ser vivida na força do poder de Deus e não nas nossas forças, nas nossas habilidades. Quando alguém é muito inteligente, muito capaz, faz uma coisa muito bem feita, a gente agradece e acha bonito. Mas isso só tem valor mesmo se foi feito para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, quer comamos ou bebamos, diz a Bíblia, façamos tudo para a glória de Deus. Então, a sua vida, as suas melhores potencialidades, as suas melhores capacidades, habilidades, devem obrigatoriamente glorificar a Deus. E também, como é bonito, quando alguém diz assim, olha, isso só foi possível porque Deus esteve comigo. Porque o Senhor me abraçou, porque Ele me carregou, porque Ele foi comigo. Só pode ter um testemunho assim, quem na sua pior fraqueza, no seu pior momento, conheceu o poder de Deus, como Paulo conheceu. E aqui nos celebrando, nós falamos muito de impotências. Aqui nós falamos muito de vulnerabilidades. Está lá no nosso primeiro passo. Nós entendemos que algumas questões da nossa vida estão fora de controle. São fraquezas nossas que Deus está cuidando. Que Deus vai cuidar. Eu não conheço outro jeito de conhecer a força e o poder de Deus quando todo orgulho humano vai ao chão. Se o seu orgulho não for ao chão, você nunca conhecerá o poder de Deus. Porque é na fraqueza e no orgulho humilhado que nós conhecemos a Deus e a força do seu poder. Eu conheço Jesus, ah, eu conheço, eu conheço porque ele me tirou de um charco de lodo, como diz a palavra, e me apresentou limpo diante dele e me apresentou vivo diante dEle, e eu aqui estou ainda vivo, e vou viver para a glória dEle, até o último dia, e até o meu último fôlego, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, então glorifique a Jesus, na sua fraqueza, porque é lá que você vai conhecer a Deus, na sua pior fraqueza, na sua pior vulnerabilidade, talvez no seu pior momento, porque esse pior momento, será constitutivo do seu testemunho para a glória de Deus. Em segundo lugar, nas nossas fraquezas, nos é revelado, é revelado a nós, não é para o outro, é revelado a nós quem nós somos. É a questão identitária. Quem é que eu sou? Eu sou quando o bicho pega. Eu sou quem eu sou quando a coisa aperta. Dizimar quando tem bastante dinheiro é fácil. Dizimar quando é aquilo só é que eu quero ver. Olha a fraqueza financeira. E agora? A Bíblia diz que é fé. Que o justo não viverá do salário. O justo viverá da sua fé. Então a hora da fraqueza. Na fraqueza, como diziam os antigos pregadores, é que é manifesto o caráter. Nunca se esqueça disso. É na fraqueza que o caráter aparece. A pessoa aparece na fraqueza. Então Deus permitiu que Paulo passasse por todos aqueles percalços Para que Paulo soubesse quem Paulo é que Deus já conhecia Mas Paulo talvez guardava janelas e porões e gavetas ocultas Que nem ele mesmo sabia Lá na sua alma, lá no seu inconsciente Que Deus está trazendo à tona Trouxe à tona, está trazendo à tona a sua vida Para que você saiba quem você é No final das contas os nossos melhores testemunhos, as nossas melhores histórias, elas acontecem, são geradas nos nossos piores momentos. Eu estou aqui é, vendo o meu querido irmão Silviano, que muitas vezes a gente se refere a ele de maneira jocosa. A gente brinca muito com ele, mas a gente brinca muito com ele porque a gente ama ele. Né? Ele sabe disso. Ele é o pastor dos pastores aqui, pelo menos eu considero como um pastor meu, viu, Silviano? Mas eu vi o Silviano entrando num hospital em Niterói com Covid-19. E eu sei que lá ele percebeu esta dimensão de fraqueza a que nós humanos estamos submetidos. Eu tenho certeza que a experiência com Deus dele lá foi profunda, de total vulnerabilidade, de total fragilidade, pois foi lá que Deus levantou e o trouxe com saúde de volta para a gente, no nome de Jesus. Essa experiência que ele tem para contar, como tantos outros, e lá eu tenho certeza que Deus falou com ele: Não negue quem você é, pois quem você é aparecerá nos momentos de fragilidade. E não se assuste com essa pessoa que aparece para você, que é você, que você nem conhecia. Esse é o processo do Celebrando. A gente vai se conhecendo melhor. E a gente vai se conhecendo porque o outro diz, quase que reveladamente, quem nós somos, na fala dele, no testemunho dele. E por que, é que isso acontece nas partilhas? É porque nós somos humanos. <risos> e nada do que nos é... Ah, estranho, não é estranho, porque somos humanos e somos humanos, e nada do que é humano me é estranho. Se aconteceu com um humano qualquer, pode acontecer comigo, acontece, senhores e senhoras, nas melhores famílias, nas melhores vidas e nas melhores pessoas. Mas é a resposta na hora da crise que vai dando assim pistas de quem é a pessoa. Terceiro lugar, a fraqueza nos forja, evoca e faz aparecer o melhor de nós. Agradeça a Deus pelas suas fraquezas, porque as suas melhores qualidades são conhecidas em momentos de terrível tentação, de terrível provação. E a vida é dura, não negue isso, é dura e ao mesmo tempo é maravilhosa, porque a dureza da vida nos desafia, nos impulsiona, e eu sou movido a desafios, e eu gosto de ler na vida e nas circunstâncias, os desafios que eu preciso superar, para construir uma história digna de Deus, digna do seu evangelho, digna do seu sangue. E é essa história que Deus está construindo em nós. Vai forjando o melhor de nós, vai evocando, fazendo aparecer as nossas melhores características. As melhores mensagens são pregadas nos piores momentos. As experiências mais duras são aquelas que moldam o caráter. E fazem aparecer cada vez mais uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus. Eu, durante um bom tempo da vida, morei num sítio. E tinha uma mangueira perto da nossa casa e eu gostava de brincar de pilotar avião. Então, eu subia em cima da mangueira, era uma mangueira alta, e ficava pilotando o meu avião imaginário literalmente a tarde toda. Quem sabe um dia eu ainda vou para um, esses uh, aeródromos e aprendo a voar, <risos> mas muito bem, bati o vento, e a manga era feia, não era essa manga bonita, não é? era uma manga assim com uma cor escura, esverdeada, mas era doce. doce, 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 era um misto de manga aden com manga espada, doce, doce, sem nenhum fiapo, minha mãe adorava aquela manga. Eu não me interessava muito por manga naquela época. Eu gostava da mangueira. Mas quando a minha mãe me via lá em cima, ela dizia, balança aí o galho da mangueira, meu filho. E quando ela mandava eu fazer isso, eu balançava o galho, caíam várias mangas. Assim como caíam mangas quando soprava o vento. E o vento sopra, não sopra na vida da gente? Tem até um louvor que diz é o vento sopra, né? a gente vai, a gente balança. E as mangueiras da chácara oliveira, lá na cidade de Bauru, balançavam muito. E quando as mangas caíam, caíam mangas maduras. Só mangas maduras caem, não nesse ventaval que teve por aí, aí cai a mangueira toda, né? mas naquele vendaval caíam as mangas boas, as maduras que caíam. E aquelas que não eram feridas na queda, eram as que, eram as que a minha mãe levava para casa. Ninguém vai escolher manga ferida no mercado, vai. Bem, a gente pega as melhores mangas, a gente escolhe sempre as melhores, é assim na vida. Então, caíam as mangas, e aí a gente tinha pelo menos três destinos para as mangas que caíam maduras. Primeiro destino é que alguém pegava as melhores. O segundo destino é que algumas viravam alimento para os passarinhos que vinham ali. O terceiro destino é que algumas acabavam virando semente e no pé daquela mangueira tinha outras mangueirinhas que iam nascendo assim. E o outro quarto destino, que eu não disse aqui, mas vou dizer agora é que algumas delas só serviam para adubo. O que, que eu quero dizer com isso? É que fruto maduro, e de fruto maduro, se aproveita tudo, até quando cai e fica ferido, até quando cai e é desprezado. De fruta madura, tudo se aproveita. E é essa a ilustração e a metáfora perfeita para essa evocação para essa forja das fraquezas em gente que amadureceu em Cristo. Gente madura. Gente que é madura o suficiente para saber, bom, eu não vou servir de manga para vitrine de supermercado, mas ainda assim eu vou servir de adubo, porque eu sou maduro. Então há mangas que vão servir de vitrine. Que bom. Há mangas que vão servir de alimento para os animais, para os pássaros. Há mangas que vão gerar outras árvores. E há mangas que vão servir de adubo. Todas elas proveitosas. De tudo se aproveita de gente madura. E a fraqueza ou as fraquezas todas do conjunto da vida tem um propósito me amadurecer na estatura de Cristo, de maneira tal que sopra o vento que for, seja a queda que for, seja a ferida que for. Eu vou, de alguma maneira, frutificar. Essa é a principal característica de um discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus frutifica. E frutifica na fraqueza. Porque na fraqueza e na fragilidade é que a força de Deus aparece. Eu gostaria de orar com você. Gostaria que você fechasse os seus olhos, aí na sua casa, aqui. Não despreze e não reclame das suas fraquezas. Não despreze e não reclame acerca daquilo que está fora do seu controle são as cordas de amor de Deus te trazendo para perto, talvez até do sofrimento, para que você o conheça, para que você tenha uma experiência com Ele, para que o melhor de você apareça para a glória dEle, para que apareça o melhor de você, para que você, de qualquer maneira, Frutifique em todo tempo. E depois de ter feito tudo, como diz o apóstolo Paulo, ficar firme no meio da fraqueza. Deus é o nosso socorro presente, bem presente na angústia. É isso que diz a Bíblia. É o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Por isso é que Paulo, até com bofetada de Satanás que é o que diz o texto um mensageiro de Satanás me esbofeteava eu pedi para ele tirar, ele não tirou e ele disse a minha graça te basta mesmo que seja cruel assim como um enviado de Satanás que te esbofetei como foi com Paulo daí Deus vai tirar coisas lindas coisas maravilhosas vamos orar? Feche os seus olhos em casa. Está se sentindo fraco? A força de Deus está aí, no nome de Jesus. Está se sentindo debilitado? A graça de Jesus te basta. Reconheça aquilo que você não controla. Reconheça aquilo que está fora da sua esfera de controle. Deixa isso nas mãos do Senhor agora e ore comigo meu Deus em nome de Jesus quão fracos nós somos quão frágeis nós somos quanta coisa Deus está fora do nosso controle e eu quero te agradecer por tudo aquilo que está fora do nosso controle no nome de Jesus, obrigado por aquilo que nós não controlamos e não vamos controlar nunca porque é nisso que nós conhecemos o Senhor e o do Deus Todo-Poderoso. É nisso que nós conhecemos a graça desse Jesus que nos sustenta e nos mantém vivos. É nessa graça. Que no nome de Jesus você vai ficar firme e forte. Não forte na sua força, mas na força do poder do Senhor. Que assim seja. Para mim, para você e para todos aqueles a quem você ama, e também para aqueles que você talvez não ame, seja também sobre eles a graça de Deus, no nome de Jesus. Antes de eu passar a palavra ao pastor Miquel, para já terminar maravilhosamente com a adoração, está aparecendo para você aí o QR Code da nossa partilha. Participe conosco, é uma experiência diferente. Entre nas nossas salas virtuais. Nós temos líderes já preparadinhos para receber e pessoas prontas para ouvir você, tá bom? Eu já vou indo, vou ficar ali do ladinho e nós vamos terminar adorando com o Pastor Meques. Deus abençoe
1: a sua vida. De graças com seu coração. De graças. Ao eterno Pai, de graças, porque nos deu o seu Filho Jesus, de graças com seu coração, de graças ao eterno. De graças porque nos deu o seu filho, Jesus. E agora, na fraqueza, somos fortes na pobreza. Na pobreza somos Vou tudo que o Senhor fez por nós. De graças com seu coração. De graças ao de graças porque nos deu eu, o seu filho Jesus e agora na fraqueza somos pobres a sua vida, vá na paz e na graça do Senhor Jesus